0: Alhamdulillah, Amdhan, Ketiran, Taiban, Mubarakan, Fi, Kamai, Ibu Rabbuna, Baratah Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yumi dinu Saudaraku yang semoga Allah muliakan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini Kecuali bersyukur kepada Allah Atas segala nikmat dan kehadunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita s.a.w. Beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita kembali bersama keterangan dari al Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama al Imam An nawawi Rahimahullahu Taala di dalam kitab yang sangat fenomenal kitab yang diterima oleh umat yang dikaji oleh umat yang disebarluaskan oleh umat Padahal tidak ada iming-iming materi dari Al-Imam An-Nawai ta'ala. Tapi Allah menggerakkan hati umat untuk mencintai kitab ini. Dan menyebarkan kitab ini. Dan mengajarkan kitab ini. Begitulah keadaan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di sisi Rabnya subhanahu wa ta'ala. Bukan dia yang bergerak. Tapi Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Tugas seorang hambanya berusaha, berusaha, dan berusaha sekuat tenaga. Dan terus menjaga keikhlasan. Selebihnya serahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kitab itu berada di hadapan kita. Dan kita sudah masuk Ke bab yang kedua bab taubat Saudaraku yang semoga Allah muliakan Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang syarat diterimanya taubat baik ketika masalah itu atau dosa itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun jika masalah itu berkaitan dengan manusia. Adapun berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syarat taubat dijelaskan Imam Nawawi adalah meninggalkan dosa tersebut, menyesali dosa itu, dan bertekad untuk tidak jatuh ke dalam dosa tersebut di masa yang akan datang. Dan ditambahkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Muhammad bin Salawu Thaimin. Tambahan berikutnya adalah keikhlasan kepada Allah. hanya mengharapkan wajah Allah ketika meninggalkan dosa tersebut dan dilakukan di waktu yang masih terbuka untuk bertaubat dan waktu taubat secara personal adalah ketika atau sebelum nyawa berada di tenggorokan atau ketika kematian menjadi nyata di hadapan kita seperti Allah tidak terima taubatnya Fir'aun karena sudah melampaui atau sudah melewati batas waktu. Adapun waktu ketika kita bicara dalam konteks umum adalah pada saat matahari terbit dari barat. Dan kita juga menjelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana taubat menghadapi masalah yang berkaitan dengan manusia berkaitan dengan manusia. dan hadirin Allah muliakan ternyata gak mudah ada tambahan syarat lagi yaitu kata al-imam annawi rahimahullah ta'ala annya bra'am min haqqi sahibi kita harus menyelesaikan dan kita jelaskan bahwa ulama membagi menjadi dua kasus pertama kasus madi secara fisik kita ambil barang orang, kita ambil uang orang. Maka harus diselesaikan minta maaf, minta dihalalkan atau bahkan mengganti barang tersebut. Adapun yang kedua jika kasusnya maknawi seperti menggibahi, membunuh karakter seseorang memfitnah, ngomongin mencela dan mencaci maka kita jelaskan pada dasarnya harus diselesaikan harus minta maaf bahkan sebagian para ulama mengatakan harus dijelaskan apa gibahnya kenapa demikian? karena Secara kenyataan dan secara real Orang itu Bisa memaafkan Sebuah gibah Dan bisa tidak memaafkan Gibah yang lain Karena gibah kan beda-beda juga Bertingkat-tingkat Ada orang, saya masih bisa maafkan Ketika dia ngomongin saya dari sisi ini Tapi begitu dia ngomongin saya Dari sisi B Saya gak maafkan Sering kita dengar itu kita sering dengar orang bilang saya masih maafkan kalau dia menyerang atau menyaci maki saya tapi begitu dia menyerang atau men apa mencela orang tua saya saya nggak bisa maafkan makanya sebagian ulama mengatakan itu sampai harus dijelaskan sampai harus dijelaskan Mohon maaf saya begini 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 karena secara global dia pikir oh padahal dalamnya minta ampun itu Itulah dijelaskan sebagian para ulama. Maka harus diselesaikan. Kecuali para ulama menjelaskan jika dia tidak tahu. Dan apabila kita sampaikan. Itu justru menimbulkan mutorot yang lebih besar. Dia nggak tahu. Hal tersebut. dan ketika kita sampaikan kita mau menyelesaikan justru menimbulkan masalah yang lebih banyak. Akhirnya pecah hubungan, akhirnya bermusuhan. Padahal kita udah bertobat dari hal itu. Kita udah nyesal, udah udah nangis-nangis kita. Dan kalau kita kasih tahu orang itu maka dijelaskan Al-Imam Ibnul dijelaskan Al-Imam Ibnul Mufli, dijelaskan Al-Imam Ibn Hajar. al haytami menimbulkan mudarat yang lebih besar menimbulkan kebencian, permusuhan padahal fungsi taubat pada dasarnya adalah iktilaf mempersatukan, bukan memecahkan berarti ini sudah keluar dari makosidus syariah tujuan pensyariatan taubat bahkan sebagian Pak Allah mengatakan bahwa kalau kita sampaikan itu menimbulkan mudarat yang lebih besar maka pada pada saat itu jangan kasih tahu dia karena dia nggak tahu. Lebih baik dia enggak tahu deh. Terus kita tobat benar-benar tobat tapi ingat nggak berhenti sampai di situ. Apa kata para ulama? Apa kata Imam Mujahid dan para ulama yang lain? Kata Al-Imam 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 Ibnu Hajar, uh, Al-Imam Ibnu Muflih kita puji dia. dan kita putikan nama baiknya di tempat-tempat di mana dulu kita mengiblahinya di tempat-tempat atau di di hadapan orang-orang yang dulu kita fitnah dia atau kita buka aibnya kita sebutkan lagi saya salah saya keliru dia orangnya baik dia masya Allah saya nggak boleh bilang itu saya saya melakukan hal yang haram Dan ingetin juga yang dengar gitu loh Kamu juga dengar tobat kepada Allah SWT Karena kamu dengar kita bergiba Jadi Putihkan Lalu berikutnya doakan orang tersebut Istighfar Kepada Allah agar Allah Maksudnya doa Berdoa kepada Allah mengampuni dosa-dosanya Mengampuni segala khilafnya Menjaga orang tersebut Itu hal yang perlu kita camkan. susah-susah berat-beratnya minta ampun. Makanya kata orang jangan punya masalah sama orang. Jangan punya masalah sama orang. Usahakan jangan punya masalah sama orang. Karena sekali lagi kita tahu barang siapa mempunyai masalah dengan saudaranya atau sesuatu, maka segera selesaikan di dunia sebelum datang hari kata Nabi. tidak ada manfaatnya emas dan perak yang dia punya. Yang ada hanya pahala yang kita kasih ke orang tersebut atau dosanya ditransfer ke kita. Nauzubillahi minna'udzubillahi. Hanya sebagian ahli ilmu mengatakan dari satu sisi ini, sekali lagi dari satu sisi ini aja. Tanpa meremehkan tobat eh, tanpa meremehkan dosa sama sekali. Tapi dari sisi Dari satu sisi ini, itu lebih mending seseorang punya masalah langsung dengan Allah. Daripada punya masalah dengan manusia. Dari satu ini saja. Dan ulama mengatakan bukan berarti menggampangkan dosa dengan Allah. Enggak. Enggak boleh kita remehkan. bahkan meremehkan dosa-dosa itu adalah hal yang lebih berat daripada dosa itu sendiri kata sebagian para ulama. Tapi mereka melihat dari angle ketika Anda membuat kesalahan dengan Allah, Anda berhadapan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul Allah Shadidul Iqab, tapi di waktu yang sama Allah Ghafurur Rahim. Allah At-Tawwab. Allah yang berfirman Jangan ah. putus Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa jika seorang hamba bertaubat. Dalam surat Az-Zumar ayat 53 ya. Jangan pernah putus asa. Sebesar apapun kesalahan Anda kepada Allah, jangan pernah putus asa. Karena Allah mengampuni segala bentuk dosa. Kalau Anda tobat kepada Allah. Bukan kata para ulama, Anda melakukan syirik saja Allah ampuni kalau Anda bertobat. Bukankah banyak para sahabat melakukan kesyirikan di di zaman jahiliyah, di zaman jahiliyah. Lalu mereka bertobat kepada Allah. Jadi ketika kita buat kesalahan dengan Allah, Tidak boleh meremehkan dosa Tidak boleh meremehkan dosa Meremehkan dosa itu dosa yang lebih parah lagi dari dosa itu sendiri seringkali Tapi Anda berhadapan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Anda berhadapan dengan Allah yang mengatakan Jangan pernah putus asa dari kasih sayang saya Jangan pernah putus asa dari kasih sayang saya Tapi begitu kita berhadapan kes kesalahan kita pada manusia, aduh. Manusia itu zalum dan kata Allah. Dalam surat Al-Azab 72. Manusia itu zolimnya minta ampun, jahilnya luar biasa. Jangankan sama yang nyakitin dia, sama yang baik sama dia jadi suka lupa. Jangankan sama yang nyakitin dia, sama yang baik sama dia, yang buat yang banyak kasih kebaikan buat dia, dia aja sering menyakiti orang tersebut, sering nggak beradab sama orang tersebut, sering bersikap yang nggak tepat pada orang tersebut. Ini kita berhadapan sama makhluk kayak begitu gitu loh, Zulman Jahula, Zulimnya luar biasa dan bodohnya kelewatan. Maka ini yang perlu kita camkan jemaah. Jadi sekali lagi. Mayoritas para ulama mengatakan harus diselesaikan. Hanya saja beberapa para ulama seperti ada Imam Mujahid, Imam Ibn Mufli, al Qayyim, lalu Al-Imanul Hajar al mengatakan jika kita buka, ya, jika dia tidak tahu dan kita kasih tahu justru menimbulkan motorat yang lebih besar, jangan. Tapi cukuplah mendoakan orang tersebut, terus doakan dia. Dan jangan lupa putihkan nama baiknya lagi Puji dia Sebutkan kebaikan-kebaikannya Sebutkan jasa-jasanya Maka semoga dengan cara seperti Allah Memaafkan kita Hadirin Allah muliakan Dan itu ulama katakan Hanya jika kita lihat dari satu sisi itu saja Hanya jika kita melihat dari Satu sisi saja Tentang bagaimana membuat kesalahan kepada Allah dan membuat kesalahan kepada manusia Tanpa meremehkan semua dosa apapun itu juga Hadirin Allah Mulaikan, mari kita lanjutkan Al-Imam Al Al Nawai Rahimullah mengatakan Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam Dan wajib bertaubat dari semua dosa. Wajib bertaubat dari semua dosa. Lagi-lagi Al-Imam menjelaskan buat tobat itu wajib. Dan kalau kita tinggalkan dosa kita tidak bertaubat dari dosa-dosa yang berikutnya. Jadi dosa apapun tanpa terkecuali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Fa in Dan apabila seseorang bertaubat untuk sebagian dosanya, sebagian kesalahannya. Jadi misalnya dia punya dosa 10, dia hanya tobat untuk 5 dosanya aja. Dia hanya tobat untuk enam dosanya, empatnya dia belum bertobat. Maka apa hukumnya? Al Imam Noor menjelaskan hukumnya sah. Tobat untuk enam dosa itu sah. Inna alil Hak min dalika tham, wabaki alaihi l-baqi. Tapi untuk empat yang belum ditobati atau belum di Hapuskan dengan tobat Maka dosa itu tetap Tetap ada Beliau eh, Menjelaskan Selayang pandang tentang masalah ini Masalah ini cukup panjang dijelaskan pada ulama dan ini kesimpulan Yang beliau sampaikan kepada kita Rahimahullah Jadi apabila seseorang punya 10 dosa Sekali lagi lalu dia hilangkan eh, Dia tobat untuk 6 dosanya Sedangkan 4 dosanya masih dia kerjakan, masih dia lakukan dan seterusnya. Kata problem apabila dia punya dia dia berzina, dia minum khamr. Untuk berzina dia tobat udah tobat, ada takut sama Allah segala macam bla bla tobat dia. Ya. Tapi minum khamr masih. Minum khamr masih. Maka to, zina dosa dizinanya diampuni oleh Allah. Tobatnya kepada Tobatnya dari zina diterima sama Allah kata lima Al Adapun dosa komarnya masih tetap berlaku. Itu gambarannya ya. Itu gambaran. Allah taala kitab dan wa ummah dan telah jelas dalil dari dari Alquran dan sunah Nabi dan ijma para ulama tentang wajibnya taubat tidak ada perbedaan tentang wajibnya taubat jemaah tidak ada perbedaan semua ulama sepakat kita harus bertaubat kita harus tinggalkan dosa kita dan kembali kepada Allah subhanahu wataala lalu alimunai membawakan tiga ayat sebagai perwakilan ada banyak ayat tentang taubat beliau sampaikan tiga ayat yang pertama ayat di dalam surat an-nur ayat 31 ketika Allah berfirman wa tubu ilallahi jami'an la'allakum tuflihun dan bertobatlah kepada Allah dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman la'allakum tuflihun agar kalian beruntung di dunia maupun di akhirat ini perintah untuk bertobat kepada orang-orang yang beriman Dan ini pelajaran kepada kita bahwa orang-orang beriman tetap harus bertobat kepada Allah. Orang-orang beriman tidak maksum, tidak terbebas dari kesalahan. Orang-orang beriman pasti khilaf, orang-orang beriman pasti tergelincir. Maka bertobatlah sekalian semua orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kalian beruntung, agar kalian beruntung. Di sini pelajaran bagi kita bahwa keberuntungan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat itu dikaitkan dengan taubat, bukan dikaitkan dengan angka tertentu sekali, bukan dikaitkan dengan angka tertentu, bukan dikaitkan dengan arah, bukan dikaitkan dengan posisi. Ini dikaitkan dengan taubat kepada Allah. Mau beruntung bertobat kepada Allah. Mau beruntung bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Banyak orang ingin ingin Jadi orang yang beruntung Lo kok beruntung banget sih Gue tuh pengen jadi orang beruntung Tobat. Ya lo biasa aja ngomongnya dong Emangnya cuman gue banyak dosa Lo juga banyak dosa Lo bukan Ini bukan mempunis Lo banyak dosa terus gua, orang suci Enggak kita semua banyak dosa Tapi kan tadi lo bilang Lo mau jadi orang beruntung Iya Gue mau jadi orang beruntung Nah, itu kuncinya tobat. Allah berfirman dalam surat An-Nur tadi ayat 31. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Mau jadi orang beruntung kan? Atau ah, Beruntung di dunia dan di akhirat. Tobat kepada Allah. Ada banyak orang bilang bahwa Salah satu kunci yang dimiliki seluruh orang suseks Adalah keberuntungan Keberuntungan itu penting Ataubat kepada Allah Tapi dia nggak pernah sholat Beruntung, ya dia beruntung di dunia Di akhirat gimana nanti Anda mau beruntung di dunia aja Atau mau beruntung di dunia akhirat Kalau mau beruntung di dunia akhirat Taubat Lalu pelajari ki, Apa skill dan kemampuan orang-orang sukses itu secara teknis duniawi sudah dapat dua-duanya, dapat di dunia dapat di akhirat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau beruntung, tobat kepada Rabbul Alamin. Kita akan beruntung di dunia dan akhirat. Orang cari keberuntungan. Tapi nggak ngerti bagaimana mendapatkan keberuntungan. Yang kasih keberuntungan tuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka minta kepada Allah. Lakukan cara yang Allah inginkan. Apa caranya? Wutubu ila jami'an ayyuhal mu'minu. Dan bertobatlah kepada Allah. Kalian semua orang-orang beriman. Agar kalian beruntung. Waqala ta'ala. Lalu ayat yang kedua yang dibawakan al-imam Nawawi. Adalah surat Hud ayat tiga. Allah berfirman Rabbakum ilaih. Beristighfarlah kepada Rabb kalian Lalu bertobatlah kepadanya Ini sama meminta kita untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Dan beristighfar nanti kita akan bicarakan di hadis pertama insyaallah Kita lanjutkan Karena secara umum maknanya meminta kita untuk bertobat Kita masuk ke surat at tahrim ayat 8, surat ke eh, ayat ketiga. Ayat yang ketiga, di dalam kitab Radu Solin ini, bab taubat. Allah berfirman, Ya'iyuhaladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhah. orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Ayat inilah yang membuat Diksi atau istilah taubatan nasuha Begitu populer di tengah-tengah kita Kita sering taubat Kita harus taubat nasuha Ini taubat nasuha Lu harus taubat nasuha Kamu mas harus taubat nasuha Kita semua harus taubat nasuha Apa maksudnya? Perintah Allah dalam ayat ini Surat at tahrim ayat 8 Ya'ihoalladhiina amanutubu iloallahi taubatan nasuha orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Dengan taubat nasuha Dengan taubat nasuha Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha jamaah? Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Hadirin yang Allah muliakan Terjadi pembicaraan panjang Tentang makna taubat taubat nasuha makanya nggak heran sebagian bingung nggak heran sebagian bingung kenapa karena memang ulama menjelaskan ini panjang lebar dan Secara redaksi ada perbedaan dari keterangan yang satu ke keterangan yang lain Ada perbedaan dari keterangan yang satu ke keterangan yang lain Maka sebuah hal yang wajar Jika sebagian kita agak bingung Yang benar yang mana itu tobatan naso itu apa sih Al-Imam Al-Qurtubi Dalam kitab tafsirnya Menjelaskan Bahwa Ada banyak keterangan Dan data yang diberikan kepada kita Itu ada 23 keterangan Tentang Pengertian Taubat nasuha Bayangkan Dua 23 keterangan bukan 2 per 3 ya 23 keterangan tentang Taubat Nasuha. maka wajar kalau kita ikut kajian misalnya Ustadz A keterangannya seperti ini ikut kajian Ustadz B keterangannya beda lagi ikut kajian Ustadz C keterangannya nggak sama nih. ada 23 keterangan ada 23 keterangan. Banyak sekali. Dijelaskan sebagian dijelaskan dalam buku-buku tafsir. Tafsir At-Tabari, Tafsir Al-Baghawi dan Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Ibn Katsir dan buku-buku para ulama lainnya. Saudaraku yang Allah muliakan, Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama Yang perlu kita camkan yang pertama Bahwa Keterangan-keterangan para ulama tersebut Secara umum tidak kontradiksi Tapi melengkapi satu dengan yang lain Makna besarnya sama insya Allah inti maknanya sama, insya Allah. Jadi ketika mereka membahas taubatan nasuha secara umum, insya Allah. Jadi jangan, jangan galau dulu. Jangan berpikir, aduh, bingung anak nih. Ini gak ada yang benar nih, lo enggak. Kita aja kalau bersepuluh Misalnya sama teman-teman kita Kita membahas satu substansi Itu bisa dengan sepuluh ungkapan Sepuluh diksi Tapi kalau kita runut-runut uh, Semua sama aja nih Begitu lah Dan itu biasa di dunia para ulama Apalagi di dunia tafsir Makanya dalam ilmu tafsir kan Ada istilah ikhtilafutanawwa Di antara mana ikhtilafutanawwa itu Berbeda pengungkapan, berbeda redaksi, berbeda diksi, berbeda kata, berbeda kalimat Tapi maknanya sama Tapi maknanya sama Arahnya ke sana Mungkin ada orang lihat dari angle, ke angle yang kiri, angle yang kanan dan seterusnya Tapi intinya nanti sama Itu poin yang pertama ketika kita berbicara taubatan nasuhah Poin yang kedua Dijelaskan para ulama Seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim Bahwa Berbicara taubatan nasuhah Kita berbicara tentang taubat Yang paling sempurna Wahia akmalu mayakunu minat taubah Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Taubat nasuhah adalah Taubat yang paling sempurna Dari sebuah pertobatan. Ini level paling puncak dan level paling tinggi taubat. Makanya nggak heran keterangannya banyak. Karena semua sisi diulas. Ini level tertinggi dalam sebuah pertobatan. Jadi ia sebuah taubat. Tapi level tertinggi itu poin yang kedua, poin yang ketiga hadirin yang Allah muliakan taubatan nasuha nasuha. Itu dari kata nasohah, nasuh, dan nasuh itu artinya khulus, 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 khak, lam, waw, sadh. Dan khulus Itu Satu rumpun dengan ikhlas Satu rumpun dengan ikhlas Artinya murni Artinya Murni Masih ingat? Keterangan awal-awal bab ikhlas, ikhlas secara bahasa artinya murni. Makanya orang Arab mengatakan Hadza asalun nasih idah kholasa. Ini adalah madu yang nasih dari nasuha. Nasih, nasuh, satu, satu, Ini madu yang nasih. Artinya ini madu murni. Ini madu murni. Jelas ini jemaah itu makna yang pertama, yang kedua. Nasuh Atau nasoha Itu bisa bermakna Khiyatah Khiyatah itu Menjahit atau jahitan Jadi Nasoh atau nasuh Dari katakan nasuhah Artinya khiatah Jaitan Atau jaitan Nah itulah dua Makna dasar dari nasuhah Yang pertama Artinya murni Murni Yang kedua artinya jaitan. Makanya sebagian ulama mengatakan kenapa taubat ini dinamakan nasuha karena yang pertama murni. Jujur. Karena Allah Subhanahu wa taala. Udah murni, udah nggak ada kepentingan apapun. Tidak ada kepentingan apapun. Tidak ada kepentingan apapun. Murni. Terus yang kedua. Kenapa dikatakan jahitan? Karena... Ketak hamta'atahu atau sakatha, kama yukam Karena tauba nasuhah adalah taubat yang menjahit. Ketaatan-ketaatan seorang hamba Dengan dirinya Sebagaimana jahitan itu yang Menjahit Atau yang mengikat Menyatukan antara bahan dengan bahan Itu mana yang pertama mana yang kedua Jamaat baynah huwa Baynah awliya illah Wa al bihim Karena tobat nasuhah Akan menjahit Hubungan seorang hamba Dengan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Dengan orang-orang soleh Dengan orang-orang soleh Sekali lagi Nasuh Kita harus lihat dari akar katanya Karena ini penting Ini yang membuat kita akan merangkai semua keterangan para ulama Baik yang kita sampaikan Di kajian ini Ataupun nanti kita dapat di kajian lain Atau literatur lain Itu berasal dari Yang pertama khulus Murni Kenapa dinamakan itu? Karena taubat ini murni karena Allah, jujur, nggak ada kepentingan. Dan nanti kita akan sebutkan keterangan sebagian para ulama. Yang kedua, khialpa, jaitan, jaitan, jaitan. Karena Taubat nasuha itu akan menjahit. Sehingga hamba dengan ketaatan, amal soleh, itu akan erat dan menyatu, akan kuat. Dan hubungan sama Allahnya akan bagus. Yang kedua, akan membuat seorang hamba dengan para wali Allah, orang-orang soleh, itu akan terikat terjahit hubungannya jadi hubungan hamba dengan Allah terjahit dengan amal soleh lalu di waktu yang sama karena dia berubah kotak dia berubah komunitas yang dulunya di tempat-tempat yang haram sekarang mainannya masjid otomatis kenal sama orang soleh sekarang di kajian akhirnya punya hubungan dengan orang-orang soleh maka dinamakan taubatan nasuha karena mengikat atau membuat hubungan hamba dengan Allah jadi terikat kokoh kuat apalagi katanya bagus atau jaitannya oke jadi kuat banget jaitannya lalu dia dengan wali-wali Allah bagus terikat itu yang dinamakan taubat nasuha keterangan ini disampaikan al Imam al qurtubi ketika beliau menjelaskan tafsir surat At-Tahrim ayat 8 di atas. ya alladzina amanu tubuh ila taubatan nasuha. Orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Jadi catat keterangan ini adalah keterangan Al-Imam Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan tafsir surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 8 di atas. di 8 di atas. Nah, hadirin, dengan kitab pam ini kita akan enak baca keterangan-keterangan para ulama. Kita akan lebih nyaman membaca keterangan-keterangan para ulama. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Al-Imam Kota ada. Al-Imam Kota ada Menjelaskan taubatan nasuha Adalah taubat yang as-sadiqah Taubat yang jujur Dan sebagian ulama klasik lain mengatakan Al-Khalisah Taubat yang ikhlas Jujur dan ikhlas Kenapa Imam Kota ada mengatakan ini? Tapi dengan jujur, karena nasyuh adalah tadi dari kata-kata murni. Madu itu nase, madu itu murni. Jadi taubat ini murni, nggak ada kepentingan, nggak ada kepentingan. Ini bukan tentang omset. Ini bukan tentang pangsa pasar. Ketika hijrah lagi hype, kita main di sini aja. Mbak-mbak, kita main di hijab aja. Pangsa pasarnya gede. Anda nggak murni. Itu bukan taubat nasu Walaupun Anda tinggalkan koleksi Anda yang haram-haram beralih ke koleksi yang syari. Enggak. Kita harus garap ini. Ini ini pasar syariahnya belum ada yang garap. Ini murni karena Allah apa enggak? jujur kepada Allah apa enggak berarti ini tidak tidak murni sedangkan Allah mengatakan tubuh ilallah taubatan nasuhah dalam surat at-Tahrim ayat itu kalau tobatlah taubat yang murni taubat yang jujur jangan ada kepentingan itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Umar bin Khattab radhiyallahu ta mengatakan taubat nasuha adalah taubat laa auda ta atau kama la ya'udul labanu ila taubat nasuha adalah Taubat dimana seseorang tidak kembali lagi ke maksiatnya. Sebagaimana susu yang kalau sudah diperah, nggak bisa dibalikin lagi. Gimana untuk kita perah susu sapi, susu kambing, gimana balikin lagi? Gak bisa dibalikin. Taubat kayak begitu, kata Umar Khattab. Kata Ubay bin Ka'ab. Kata Mu'ad bin Jabal. Kenapa mereka bilang begitu? Ada korelasinya, ada kaitannya dengan kejujuran. Kalau kita jujur, benar-benar ingin kembali kepada Allah. Yaudah jangan balik lagi dong. Jangan balik lagi. Hadirin yang Allah muliakan. Contoh yang lain, al Imam al Quradzi, al Imam al Quradzi menjelaskan bahwa tobat nasuha adalah tobat yang memiliki empat unsur. Yang pertama, al-istighfaru bil-lisan. Istighfarnya lisan seorang hamba. Wa-ikla'un bil-abnan. Dan meninggalkan dosa tersebut dengan badan kita, dengan fisik kita. kita tinggalin deh kita nggak mau datang ke tempat itu kita akhiri hubungan terlarang kita nggak nggak boleh Cut yang ketiga waid marutar kill out bil jinan bertekad untuk tidak kembali lagi dengan hati kita. Bertekad untuk tidak kembali lagi dari hati kita. hati saya nggak mau balik lagi, saya nggak mau balik lagi. Seperti, seperti syarat tobat, ya jelas. Ini kan tobat tertinggi, pasti ada kaitannya dengan syarat tobat. Lalu keempat kata kata Al-Imam Al-Quradhi muhajiratu sa'il al-khillan dalam rawat muhajiratu sa'il al-ikhwan meninggalkan teman-teman dan sahabat-sahabat yang buruk itu harus kalau nggak bukan tobat dan Kenapa ada penekanan meninggalkan sahabat-sahabat atau teman-teman yang buruk yang mengajak pada maksiat? Ingat tadi nasuh dari makna yang keduanya. Apa makna yang kedua? Ada masih ingat makna yang kedua dari nasuhah jaitan. Taubat ini menjait hubungan seorang hamba dengan robbnya, lalu hubungan seorang hamba dengan wali-wali Allah. kelirukan kenapa para ulama bicara ini 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 karena tobat dan naswa itu menjadi hubungan seorang hamba dengan Allah dan hubungan seorang hamba dengan wali-walinya jadi kalau kita nggak kuatobat tapi coba kita lihat lingkungan kita circle kita atau ring satu kita kok ini maksiat 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 berarti itu bukan tobat dan naswa hadirin yang Allah muliakan. Kita lanjutkan. Di yang mengatakan atau menjelaskan taubat nasuha adalah Ruaim Ruaim Al Imam Ruaim ra waw ya mim. Dikatakan Wahai antakan lillah wajhan bila qafa. Kama kunta lahu naswa itu engkau senantiasa menuju kepada Allah dengan wajahmu. Senantiasa menuju kepada Allah dengan wajahmu dengan menyisihi punggungmu sebagaimana dulu engkau pada saat bermaksiat memunggungi Allah ta'ala Allah pada saat dulu bermaksiat kau kan pungkiri Allah Engkau buang pandanganmu dari Allah Engkau palingkan wajahmu dari Allah Kalau anda pergi ke maksiat Sekarang dibalik Punggungi maksiat Dan menuju kepada Allah SWT Itu baru murni Baru murni Baru jujur Kalau kita masih punggungin Allah, anda nggak jujur. Anda nggak jujur. Taubat dan adalah dalam hidup kita selalu mengarah kepada Allah. Selalu mengarah kepada Allah. Ini jalan menuju Allah, ah kita pakai ini. Tapi ini menarik mas, enggak enggak enggak. jalan menuju Allah. Yang dosa-dosa kita punggungin aja udah. Kita punggungin. Ganti pola main. Dulu kita maksiat, kita punggungin Allah na'udzubillah Sekarang Kita selalu Menghadapkan wajah kita kepada Rabbul Alamin Pokoknya setiap jalan yang menuju kepada Allah Kita ambil, setiap jalan yang menuju kepada Allah kita ambil Setiap jalan yang menuju kepada Allah kita ambil Hadirin Allah muliakan Al-Imam As-Sarih As-Sakati Itu mengatakan La tasuluhu taubatun nasuh Illa binasihati nafsi wal mu'minin Taubat nasuhat tidak akan terwujud Kecuali dengan selalu Memberikan nasihat kepada diri sendiri Untuk selalu berada di jalan Allah Dan menasihati Orang-orang beriman. Itu kan. Kenapa? Karena ada khiyato. Men ini nasolah itu menjahit. Jadi kita harus terus jahit hubungan dengan Allah. Jahit hubungan dengan Allah. Jahit hubungan dengan Allah. Gimana caranya? Motivasi diri. Terus motivasi diri. Kasih nasihat ke diri sendiri. Enggak. Gue harus berubah. Aku harus berubah. Aku harus ibadah. Ini malas nih. Kita pengen perubahan. Enggak. Aku harus baca Quran. Ini masih ada target. Nasihatin diri sendiri terus. Itu tau bahwa diajak diajak teman-teman main mau bilang pokoknya kita nggak kemana-mana wahai wahid diri kita di sini kita baca Quran terus kasih masukan ke orang lain kan mau bangun ikatan nah suatu bangun ikatan dengan wali-wali Allah bangun jaitan jaitannya harus kuat harus kuat sama wali-wali Allah sama wali-wali Allah Dan kita sudah jelaskan siapa wali-wali Allah. Alladzina amanu Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Siapa wali-wali Allah? Sebagian Allah mengatakan wali-wali Allah itu yang apabila kita melihat dia atau berinteraksi dengan dia selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingatkan kita kepada Allah. Itu bangun hubungan Itu taubatan nasuah Kalau nggak Anda belum taubatan nasuhah. Itu kalimat syariah sakoti Kenapa? Karena akar kata Nasuah tadi Hadirin ya Allah muliakan Al-Imam Abu Bakar Al-Wasiti pernah mengatakan taubat naswa itu taubatun la lifak di iwat taubatan naswa itu adalah taubat bukan lifak di iwat bukan karena kehilangan sesuatu terus kita mau cari gantinya karena kehilangan penggantinya baru kita tobat deh. Kita udah kehilangan udah ada Enggak. Ini harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepentingan. Bukan karena kepentingan. Hari karena itu itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin yang Allah muliakan, itulah kira-kira beberapa definisi dari taubat taubatan nasuha dan terakhir saya tutup dengan keterangan Al-Imam Nul Qayyim kata beliau taubatan nasuha itu mencakup tiga hal mencakup tiga hal yang pertama ta'mi mujami idhunub pasti atau isi kerakuhah atau itu mencakup seluruh dosa, mencakup seluruh dosa. Jadi nggak pilih-pilih, nah ini nggak pilih-pilih, seluruh dosa. Karena walaupun sekali lagi kita orang yang tobat dari satu satu maksiat tapi tidak tobat dari maksiat lain itu belum murni. Belum murni. Oke, dia nggak dia bertobat dari zina, tapi masih minum khamar Oke, dia udah nggak minum-minum lagi, tapi nggak tutup aurat misalnya. Oke, dia udah tinggalkan uh, zina. tinggalkan rimba tapi nggak ada waktu untuk ngaji padahal Allah katakan ilmi kata nabi saw. ilmi muslim menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan namanya wajib kalau ditinggalkan dosa ini belum murni nih belum murni sedangkan artinya apa murni? maka harus mencakup seluruh dosa jadi taubatan nabi itu perubahan yang memang komprehensif walaupun bertahap tapi harus tekad dulu, saya harus tinggalkan semua ini gitu loh, ada. saya harus tinggalkan semua ini bila, oh, kalau ini nanti dulu nanti dulu, aku oh, belum salah. ah ini nih nah. harus ada tekad itu walaupun prosesnya pasti pelan-pelan sebagaimana para sahabat kan prosesnya pelan-pelan tapi murni memang pengen ke Allah yang kedua ijma'ul azm wa sidqi bikulliyatiha bihaitu la yabqa indahu taraddudun wala walata yang kedua penuh dengan tekad yang bulat Dan kejujuran Untuk meninggalkan Semua dosa dan Beralih keketahatan Harus ada tekad Dan kejujuran Lagi-lagi imbukin mengatakan kejujuran Karena itu tadi, kalau udah murni jujur nggak maju mundur nggak maju mundur, udah kasih aja udah mau ingat kita mau ikutan nggak kita ngerintis dari nol nih, aduh tapi kan anak gue bini gue ah itu bukan tobat naswa, oh, kita mulai dari nol nih, Ayo kita start ya pasti semua ber berproses tapi kita harus start dulu mulai dari sekarang, uh, tapi kayaknya aku nggak bisa ah itu bukan tobat naswa, makanya orang yang tobat naswa itu harus yang punya mental-mental juara. yang punya tekad besar. Karena sekali lagi kata menolak ini level tertinggi. Wong ninggalin satu masa tadi susahnya minta ampun, ini semuanya itu tobat nasuha. Ngerti kan kita? Kita pasti mengalami dan sangat mengerti ninggalin satu dosa aja yang udah tahunan kita kerja, susahnya minta ampun. Tobat nasuha semuanya. Makanya harus azmnya terus kuat. Tekadnya itu harus kuat. Harupun prakteknya jatuh lagi tobat 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 lagi istighfar lagi tutup lagi tapi tekad saya harus sudahi semua ini. Lalu yang ketiga ijma a. yang ketiga takhlisuha minasyawaibi wal ilal alfadhiha fi ikhlasiha. Kita harus menghilangkan dan membersihkan seluruh ee uh, seluruh obsesi-obsesi dan keinginan-keinginan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa merusak keikhlasan kita, kemurnian taubat kita. Karena tobat harus benar-benar murni disebabkan takut dari Allah, takut karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengharapkan apa yang Allah tawarkan kepada kita Dan dan di waktu yang sama Takut akan siksa Allah SWT Jadi harus clear Kita ini berubah kenapa Bukan ikut-ikutan Bukan suami ngaji kita ngaji Bukan karena istri kita ngaji kita ngaji Bukan karena suami kita Hijrah kita hijrah Bukan lagi-lagi tuh tadi ada pangsa pasar menarik, ada keuntungan. Akhirnya semua main di sana, Enggak. Makanya kata Yang pertama tadi itu berkaitan dengan yang kita tinggalkan. Yang kedua berkaitan dengan diri kita. Kita harus punya mental dan punya tekad yang kuat. Terus yang ketiga kepada siapa kita bertobat. Hanya kepada Allah SWT Dan itu semua sekali lagi tidak terlepas dari makna nasuha secara bahasa yang dijelaskan Al-Imam Al-Qurtubi dan para ulama lain Oleh karena itu jamaah sekalian ini yang perlu kita camkan bersama-sama Tentang taubatan nasuha dan e, waktu sangat singkat ingin kita memperluas tapi semoga poin-poin ini bisa membuat kita mengerti sekali lagi banyak sekali definisi ada 23 definisi kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika para ulama menjelaskan tafsir surat At-Tahrim 8 di atas Ya'yuhalladina amanutubu ilallahi taubatan nasuha maka coba resapi, coba renungkan dan jadikan hari-hari ini momentum untuk taubat nasuha dan kita akan tetap bersama pembahasan tentang tobat dan istighfar di bab ini dan kita insyaallah akan sebutkan beberapa kisah atau beberapa uh, catatan sejarah tentang tobat tobatan nasuha tapi di pertemuan kali ini kita ingin tekankan dulu begitu kita dengar kata tobatan nasuha kita harus kembali ke pembahasan hari ini begitu dengar kit tobatan naswa langsung ingat tobat yang murni dan jaitan punya ingat murni ingat jaitan udah. Apalagi ibu-ibu gampang nih ingatnya. Ingat jaitan aja udah. Apalagi mau lebaran udah jaitan udah ibu-ibu. Ini karena pandemi aja pada nggak belanja bahan sebagaimana normalnya. Sebagaimana normalnya mungkin masih ada yang belanja, tapi normal nggak seperti normal mungkin sebagian pihak. Nah, ingat murni harus tulus karena Allah, nggak ada kepentingan. dan harus semuanya karena, karena kalau kalau bicara murni ya semuanya dong jangan milah milih ini baru ini yang anda suka ini enggak ini oke okay nih ini enggak jangan kita taubat di tepian waminan nas maniak ya budullah ala harf di antara manusia yang beribadah kepada di tepian kalau pas yang dapat sesuai nafsunya ada jalanin dia kembali kepada allah dalam tanda kutip tapi kalau begitu nggak nyaman in kalah baala ba dia berpaling murni, terus yang berikutnya taubat yang nasolah itu menjahit hubungan kita dengan Allah dengan amal soleh dan ketaatan dan menjahit hubungan kita dengan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang soleh dan yang terakhir zaman sekalian kita berada di tanggal 18 maka e, banyak banyak orang di hari-hari ini lemah, lemes kurang semangat, agak down nggak seperti di awal-awal dan dan e, Dan memang untuk bertahan selama satu bulan itu tidak mudah Tapi kita harus Segera move on kembali Kita harus segera bangkit kembali Karena di hadapan kita adalah hari-hari terbaik Kita dengan 10 hari terakhir tinggal beberapa saat saja Hanya 18 hari ini. besok 19. Besok lagi 20 Lalu maghribnya malam ke-21, maka bangkit jama'ah, minta pertolongan kepada Allah. Lalu charge diri kita lagi, istighfar lagi, tambah lagi, warming up lagi untuk partai finalnya Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. lakukan pemanasan lagi tingkatkan grafik harus ditingkat um ditingkatkan umul ditingkatkan begitu masuk malam 21 itu udah kehebatan terbaik kita selama yang kita punya di remote kali ini dan jangan-jangan berus sadar malam 21 sekarang 18 dan masih di awal masih di pagi hari isi hari ini dengan maksimal lalu 19 lalu 20 malamnya kita masuk 21 Enggak ada waktu lagi, teman-teman. nggak ada waktu lagi. Yang kita merasa lalai masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang merasa nggak maksimal masih ada kesempatan memperbaiki diri. 18, 19, 20, lalu maghrib kita masuk 21. Sebentar, sebentar. Hanya Senin, Selasa, Rabu Magrib kita masuk 21. Jangan sia-siakan Senin ini, jangan sia-siakan Selasa esok, dan jangan sia-siakan Rabu. Kita Dengan malam-malam terbaik itu Hanya berjarak Selasa Senin, Selasa, Rabu Sampai makan Gak lama Ini yang bisa disampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh